0: é o mais um início de um Force WP, de um Four Corners Wrestling Podcast, o de número 205, cujo nome é Passo em Falso. Você não vacila, você está aqui, você está nos ouvindo. Eu sou o Douglas Jung, serei o seu host por hoje. Ao meu lado, a Matheus Mosman, o Dana Black.
1: Boa noite, pela última semana de viagem aí, ó. quem não está acompanhando, vai ver. Não vacile, não vacile.
0: Não sabemos quanto tempo vai voltar para reprisar isso aí. Talvez uns três anos. <risos> e, lado Luni, o toxinho.
2: Olá, boa noite, boa tarde, bom dia. Se você está ouvindo a gente no Spotify depois, é, sejam bem-vindos, episódio 205. E vamos falar aqui de muita coisa que tem acontecido, inclusive, réu na céu, prato principal desse fim de semana que passou.
0: Vamos a isso, vamos na mãozinha, na mãozinha, na mãozinha. Pois hoje é Beat the Clock Challenge. Vamos começar com o nosso quadro Four Corners. Pergunta: Primeiro, meu caro Dana Black, diga-nos qual foi a pergunta que eles tiveram uma semana para responder. Cudos, né?
1: Hashtag Corners pergunta: Qual a sua Hell in a Cell match favorita? Responderam os seguintes integrantes dos Force W Pips: Socialista de Xiaomi, William Portugal, <risos> Armagedon Hell in a Cell com Stone Cold, The Rock, Triple H, Undertaker, Hikishi e Kurt Angle valendo o WWF World Championship. Tive que assistir essa luta depois da promo época do The Rock, imitando todos os outros participantes. Lucas Tomás, vou no óbvio Mankind contra Undertaker, King of the Ring 98, é, é a da queda? É a da queda, a segunda executada, né? Na época o Undertaker era o gimmick match, né, era só ele que lutava, na. Né? Era o rei da cela. Uh, John Nelson, New Day contra Usos no pay-per-view de 2017 por fugir dos nomes habituais desse tipo de luta. B.S. Se o Undertaker tivesse aposentado na Mania que lutou contra o Triple H com o show de juiz, seria essa. Como não aposentou, não foi. Mas essa luta é boa, hein? Foi boa. Foi boa, sim. Ó, senhor genérico atrasados do Enem aqui, ó. Faltando três minutos, ele mandou. <risos> Mankind contra Taker, King of the Ring, 98. Lux Luxanganelli responde. A primeira feminina Sasha contra Charlotte. Muito boa.
2: Muito boa. Sasha é praticamente a misalinação, né?
1: Isso. E McClane na Akatomi Plaza falou também. Então a dele também é. Tenebrisk, Undertaker contra Triple H, WrestleMania 28. É aquela que poderia ter sido pro dia Nelson, mas não foi.
2: Não, umas poucas estavam nas cells de WrestleMania, né?
1: Uhum. É. Teve uma com o Big Boss Man, né? Eu acho que foi o P contra o Kane.
2: Ah, é verdade. É verdade, é verdade.
1: Lucas é o Patrão ressurgir, diz ele aqui. Eu não acompanho as renações antigas pra avaliar, por isso, pra mim, Ursus vs New Day foi a melhor.
2: Quem? Okay. Boa escolha.
1: Ninguém me perguntou, mas pra mim, a primeira renação Cell é a melhor de todas e nunca vai ser superada.
2: Não só pela luta, né, mas pelo, pelas, pelos acontecimentos, né?
1: Pela estreia do Kane, né? Uma revelação de que o Taker tinha um irmão. Que loucura. De, de, de onde isso saiu? Aí tudo começa a pegar fogo. Na noite da morte de Brian Pillman, né? Uma série de meu aniversário. <risos> aniversário de 11 anos do Tocho, do jovem Tocho. Olha que beleza. Mas muito bem, Tocho.
2: Qual que é a pergunta para a semana que vem? Eu quero saber, de vossas senhorias, qual que foi o pior, é, a pior rebrand, né? O rebranding ou repackage, nova gimmick, né? de algum wrestler que tem acontecido aí no, ao longo da história na sua opinião, qual foi o pior repackage, mudança de personagem mudança de gimmick de lutador ou lutadora na sua opinião, logo menos vai estar o tweet ali no nosso perfil e a gente vai ler as suas respostas na terça-feira que vem participe, for corner perguntas
0: então vamos agora para o corner comenta onde trazemos ali uma pauta quente para o Zeitgeist do Wrestling Mundial. Hoje nós falaremos do que aconteceu na segunda-feira no Raw. Aquela porra lá que a Nick Cross fez. E, e parece que foi ela que bolou aquilo.
1: Meu Deus, foi ela que bolou aquilo, olha. Parabéns. É, McS2, Obrigado,
0: achei uma merda.
1: Parabéns por chamar a atenção. Poderia enfiar uma melancia no cu que daria o mesmo resultado. Eu vou falar um negócio aqui,
2: opiniões impopulares, tá? Eu não achei tão ruim e eu acho que vai ser muito bom e a galera vai engolir as palavras se isso der lá na frente uma tag, uma aparição, alguma coisa com a Molly Holly ou com o Hurricane. E vai ser muito legal. Então fique ligado aí, eu acho que pode sair coisa boa daí sim.
1: Ou com o Enrath, né? Jesus. Isso. Isso,
2: o vai, renas vai renascer. Não, porque pra mim deu bad vai pra caralho, porque é igualzinho o Blue Blazer, essa merda. Não,
1: não. É um jeito tosco de fazer a promo.
2: Eu acho que o lance é tipo uma homenagem a Molly Holly. E eu acho que pode acontecer alguma coisa nesse sentido. E eu acho que assim, é, eu gosto de ver a Alexa com a, com a Nick Cross. Por um, me, meios tortos assim, mas eu gostei de ver as duas juntas de novo. Acho que funciona.
1: Achei bastante ruim, cara. Achei bastante ruim esse gímico novo dela. Porém, no ringue, continua funcionando 100% a mulher, né? Ontem dominou o combate lá e 100%.
2: E tá em voga, né? Ganhou duas vezes da Charlotte,
1: duas vezes da Ria É, lutando bem, né? Não é e só fazendo ganha... voga, É,
2: não, é então, ganhou independente das circunstâncias, mas ganhou
1: É, pois é me... Fiquei de cara com o uniforme mas não com, com ela em si
2: Uma das poucas que nessa era da pandemia cuidou e cuidou muito que tá na melhor forma física da carreira dela
1: É o marido tá cuidando, né? Acho que cortaram o carbo em casa Acabou o dinheiro
2: Então é isso,
0: terminamos de discutir esta parte, não? Não vai falar disso daqui? Ah, a parada da Pai vem, né? Ainda teve isso. Apareceu, tá com esse gimmick de, de, de mulher bobilda, mulher eudine, o nome do drop traz umas conotações ruins, porque tem a ver com é, é, mulheres gays ou bissexuais que ficam perseguindo uma mulher hétero em particular. Então é um, é um negócio que meio que já começou errado. Tudo bem que por ontem mesmo já deu pra ver que não vai durar, mas não é um bom começo, né?
1: Já, já gostei, que já meio que deram o face turn dela aí. Eu acho que ela vai virar o Bronson Reed do, do, do Raw, feminino. Espero que seja isso. Não deu tempo
2: nem de ficar puto, né? Tipo, foi uma semana e acabou.
1: E botem um foguete no rabo dela e mandem pra lua, porque é muito boa lutadora e merece destaque.
2: Eu fico feliz também de não terem estendido isso. Já cortou o mal pela raiz. Não sei se foi por conta do... Da repercussão que teve na semana passada Não importa O importante é que ouviram, tiraram E já vão separar as duas E vão pôr a Piper Niven no lugar devido Espero que não continue com o nome É o que eu dei a entender, né Porque tipo ela ia falar o nome E aí não conseguiu É, a outra falou por ela E ela ficou, Hã? que nome é esse então tipo Dá a entender que ela vai ainda usar Se não Piper Niven, o seu próprio novo nome
0: Então vai que ela vira Viper Não, Viper não pode Tem o um Red -Orton. Ah, mas ele é Randy Orton, ele é vai perder de vez em quando. É Miss Viper, sei lá.
1: Vai, vai perdendo o nome, né?
0: Então vamos acelerar, porque agora é hora de ver o Bolão Mania. Como será que você foi?
2: Você participou, primeiro de tudo, seu pequeno animal? Tosh, fala para nós. Pequenos e grandes animais participaram dessa edição do Bolão Mania Hell in na E olha, ganhou um grande animal. Vamos lá. Terceiro lugar. Mosmo Matheus com 32 pontos Boizito 20 em segundo com 34 Em primeiríssimo lugar com 37 Toxin 05 Por quê? Porque tirou as aparições especiais Que depois que cancelaram o Roma lá O pessoal não tirou, perdeu o ponto Ih, caralho E eu pensei que ia me fuder nesse bolão, hein Eu pensei que ia rodar, porque eu fiz umas apostas Ousadas nesse bolão Eu também, eu fiquei em nono, Jesus Cristo Bolão Mania Real e na céu, você entra aí no bit.ly barra Bolão 2k21 para você conferir a classificação completa, corrigida e atualizada. Veja aí como é que você está depois dessa edição. E logo menos a gente volta. O próximo agora, qual que é? Me ajudem a lembrar qual é o próximo bem Mas é isso aí. Bola Almeia, obrigado quem participou. Fique ligado aí. Continue ajudando a gente no financiamento coletivo, hein? Se a gente bater a meta esse ano, esse ano mesmo já vai ter recompensas para quem for aí os melhores no Bola Almeia 2021. Beleza? Bola Almeia, participa! Agora a gente discute o que aconteceu no dito
0: pay-per-view, né? O, o que tivemos?
1: Vamos começar com a primeira luta no Kickoff, Natália contra Mandy Rose. Alguém me explica esta merda.
0: Foi até com mais tempo do que pensávamos. E Natália ali fez as vezes de maestrina, não fez lá muito feio. Mandy Rose é aquilo. Até que não
2: foi feio, feio não. ganhei um 2 ali pelo esforço na minha conta. Tiraram os elos fracos, né? Tiraram a Tamina, tiraram a Dana Brooke. Tá tendo um desenvolvimento no Raw Seguinte Interview, que elas continuam fieldando. Não sei, provavelmente vai dar uma na title match ali na frente. Me arrisco a dizer, acho até, que há muito tempo que não via sendo dada uma atenção pra essa cena de tag de mulheres, por mais que não tenha muitas tags aí na divisão. Mas tá ali, sempre aparecendo, né? Marcando presença, view, view semanal. Alguma coisa tá acontecendo, tá rolando, tá mostrando. Enfim.
1: É, as lutas dessa semana foram todas de tag, né? Por... Por ser qualificatórias, porém, tags, né?
2: Eu achei que foi ok também, foi honesto. Nada fora do comum para um pré-show, tá bom. Deu a Natália da Mandy Rose.
1: Beleza, daí começou o programa, né? O show Bianca Belair contra Bailey. na céu. Dedo no cu e gritaria. Confesso que apostei na Bailey e me fudi.
0: Eu gostei bastante dessa luta. Teve protocolo sabu a vera. Teve Bailey tropeçando na trança da Bianca Belé.
2: <risos> foi, foi uma luta divertida, acima de tudo. Foi. Eu achei legal, e eu falei durante lá na no nossa live exclusiva para membros, se você quiser também assistir conosco os pay-per-views, considere aí participar do nosso financiamento coletivo, que eu achei muito completa essa luta. Ela teve comédia, entre aspas, né teve as, as farofadas, teve a parte mais hardcore, que uma real inação meio que exige, se não tem não tem por que cerra na céu e teve técnica teve luta então eu achei muito completinha muito redondinha é, e achei que foi muito boa mesmo a Bianca tá evoluindo muito como lutador e a Bailey é uma das melhores tecnicamente falando né então foi uma boa luta gostei tô gostando desse personagem da Bailey Hill tô começando a achar que ela é muito melhor Hill que fez já
0: considerando quando ela era face o negócio dela era só abraçar os outros né? não tinha lá muita profundidade ela abraçava os outros e ela confiava demais nas
2: pessoas <risos> que beleza achei legal os spots da, da Bailey amarrando né, o cabelo da, da, da Bianca Belair nas cordas e tal e achei mais legal ainda quando a Bianca amarrou o cabelo dela no braço, no punho da, da Bailey como se fosse uma strap virou praticamente uma... Aí. Yeah, papai, strap match, brother.
0: do Michael Jackson lá, os dois caras lutando de faca amarrado é isso aí,
2: aí foi uma bela luta Bianca Belé. levou spot final também foi muito bom, aí o finisher da, da Bianca, Kiss of Death em cima da ladder, machucou
0: aquilo ali não tem como não ter doído alguma coisa balançou tudo
1: E depois a gente teve Rolas contra Cesaro, a desforra da Wrestlemania aqui confesso que acertei Todo mundo acertou, eu acho,
2: né? <risos> não, eu apostei César. Olha só. Ô, louco. A gente falou ainda, hein, lá na quinta-feira, que eu falei, ó, Seth Rollins vai voltar pras cabeças, vai voltar pro, pro main event, já passou o furor do Cesar, WWE tem memória curta e o público também. Para pra mas...
0: mim, o Rolas não precisa de ganhar pra chegar nos campeões, sacou? Ele é o Rollins, ele só chega enche o saco e fala, eu
2: vou brigar contigo
1: ah, mas o careca tirou dele a credibilidade, né O exato, exato. derrotou no Wrestlemania e, e, e outra, se os caras não tem é mais
2: assim, é mais um lance de eu não tenho planos pro Cesaro do que o, o Seth não precisa porque como é que os caras justificam não usar o Cesaro depois se ele ganha aqui também, entendeu acho que os caras pensaram assim ah, a gente não quer mais fazer nada com o Cesaro, vamos fazer ele ganhar não Perde. <risos> perde, e aí volta, volta pra mid card, vai lutar no main event, e essas coisas puta que merda, hein, mas enfim tomou giant swing, tomou percut pra caralho mas ainda assim, ele perdeu a luta foi boa, porque esses dois aqui, tipo, acho que é impossível pra eles fazerem lutar ruim, pra fazer uma luta ruim aqui precisa se esforçar ou dar alguma merda cavalar, e a luta foi boa, não foi a melhor acho que entre eles, mas foi uma boa luta inclusive por conta do final, né, que o Rollins acabou ganhando com, <risos> com o cool boy o rolinho, como disse o Dana Black no Drops, o rolamento. É triste. V
0: vamos ter mais disso essa noite, que eu não gosto quando acaba assim.
1: Tivemos também Alexa Bliss contra a Shana sair Isso
0: aí foi bobeira. Bobeice. Ponto fraco da noite. Porque
2: tava tendo uma luta bacana, bacana até começar aquelas hipopotamizações lá. Exato. Se tem um ponto positivo dessa luta, é que não teve, tipo... Bola de fogo, não teve raio, não teve illy não teve finge, foi a Alexa brigando, lutando. Claro, teve o lance da, da hipnotização, que ela já tinha dado indícios no último programa? Teve. Ela, inclusive, fez a, a naya Jax é, dar um tapa né, na, na, na cara do, do Reginaldo. Lascou cinco dedos na força do Reginaldo. A China fez aquele spot de pisar no cotovelo, a, a Alexa deu no céu, solocona. No fim, uma coisa que eu, que eu não sei se vocês perceberam, é que tanto aqui quanto no Raw depois, a Alexa tá realmente se desligando né, do Find. Ela não usou mais o Sister Abigail, ela até ameaçou, mas não usou, foi counterado. E o que ela tá usando de finisher é o Twisted Bliss. Uhum. Eu acho que eles vão realmente desassociar ela do Find, viu? Vai ser só uma boneca ao outro lado mesmo. É, eu acho que sim. Mas assim, com certeza, ponto fraco da noite. Papagaiadas, farofas. Lutinha fraca. Muito
0: fraca.
1: Bom, depois a gente teve Samizen contra Kevin Owens. Aqui também acertei. Acho que quase todo mundo acertou também.
0: Eu errei. Eu pus Kevin Owens. Eu também pus
2: Kevin Owens.
1: Errou.
0: É, aí eu não sabia que o cara ia sair da TV também, né? Falaremos mais deste exato assunto durante a noite. Mas deu Samizen na, na, na crocodilagem, na putaria. É, mais ou menos. Eu achei que ele ganhou meio limpo, ganhou o relova kick ali. ah foi tipo assim, pegar no erro do cara, né? Pegou no contrapé. Mas aí não é putaria, né? Aí é Eu acho um pouquinho. Tipo assim, ah, o braço do cara estava, estava ferido. Fez ele enfiar-se no ring post, depois correu e meteu o pé na cara dele. O
2: Kevin esse vendeu o braço a luta praticamente toda, né? Foi boa luta, é outro caso, igual o Cesário do Rollins, acho que até mais aqui, e os caras são incapazes de fazer uma luta ruim, sabe? É, só peca pela repetição, a gente não viu nada de novo e também não foi melhor do que o que a gente já viu. O Oi estava vendendo a garganta, com certeza, é verdade.
0: É, ele estava tossindo pra caralho.
2: Ainda do rolê lá do, do comandante Omar Aziz, lá do, é. do prego
1: nigeriano, isso.
2: O comandante bunda rachada.
1: <risos> Agora sim, a gente trocou de laje de verdade teve. né? Charlotte Flair contra Rhea Ripley, a campeã O que, que houve aí? Tava caminhando a
0: briga, tipo tava, tava aguerrido o negócio Tava violento, as duas se batendo loucamente As duas fora do ringue no spot depois que a Rhea Ripley escapou do Figure 4 Antes de transformar no Figure 8, que todo mundo sabe que é o beijo da morte elas duas fora do ringue, a Rhea Ripley tirou a capa de cima da mesa dos comentários, bateu nela, foi dado DQ, foi um DQ meio bunda mole, tinha jeitos melhores de fazer esse DQ, porque tirar a capa da mesa é ridículo, mas ainda assim o juizão deu DQ e foi isso, Rhea Ripley perdeu por DQ, o cinturão não mudou de mãos e a Charlotte ficou lá
2: puta, apanhou mais um pouco, ainda saiu por baixo. Foi ok, não foi ruim, mas o fim prejudicou, claro, mas antes disso, tava sendo uma luta ok, achei que já fizeram coisa melhor juntas, individualmente também com outros adversários, já tiveram lutas melhores, foi ali mais ou menos. Real Ripley indo pro lado de Rio, né, indo pro lado de Rio e a Charlotte, sei lá. E a Charlotte bom,
0: ninguém vai ver a Charlotte como face, né
1: É, pois é, não sei muito isso aí, eu acho que as duas twinners, pois no, no, no Raw, ambas puxaram a sardinha pro seu lado, Charlotte elogiou quando a outra foi vilã então a não dá pra dizer que a Charlotte é face, né? Muito longe disso. Por fim, Bob Lashley contra Drew McIntyre. Se Drew perdesse, não poderia mais desafiar Bob Lashley enquanto ele fosse o campeão, né? E o que, que aconteceu aí?
0: Ele deu o passo em falso, que dá o nome deste programa. Ele estava indo bem, o Claymore estava armado depois de muita, muita violência entre os dois. O MVP pegou o pé dele da maneira mais imbecil possível. Preocupou-se com o MVP, tomou um roll-up de bosta, perdeu. Não poderá mais desafiar pelo título. Não sei se ele vai buscar ali outro método
2: para tentar, mas. Vale dizer que essa aqui foi a melhor luta da noite. Disparado, violenta, como uma Hellina Cell tem que ser. Rancou o couro do negão ali, ficou com o ombro praticamente na carne viva. Uhum, Rancou a, com a nasca do ombro, parceiro. O Drew McIntyre, bicho, saiu depois, tem foto aí na internet afora, vocês devem ter visto. Parecia que foi chicoteado ali no, no, no pau de sebo, tá ligado? Uhum. Maluco, parece que brigou com o Wolverine. <risos> Ficou todo lenhado, brother. E os caras bateram e tomaram, e o VMP tomou, antes de participar ali a favor do seu associado, tomou Claymore também, o Drew McIntyre foi posto por, por entre mesa, cara, foi uma ótima luta, muito boa mesmo, vale você assistir, e o único porém dessa luta aí foi o final, né? finish foi estúpido o MVP lá atrapalha, tipo, cara, nada justifica, mano. Drew McIntyre é, é o cara, é, é que nem o Lucas fala, né? É o Facebook, cara. puta que pariu, o cara não sabe sair de um roll-up, tá? o cara se distrai com pouca coisa, e, e no Rock aconteceu a mesma coisa, cara. Como é que pode? O ponto fraco do cara, tem nome de Aquiles do cara, o cara, de tipo, falar é muito grande, não consegue sair de roll-up? Pelo amor de Deus. Ele é completamente estúpido. Oh, meu Deus, um roll-up,
0: como eu vou sair? Ah. <risos>
2: <risos> Para de ficar estudando história aí mas vai vai treinar no ringue ou caralho. Daqui a pouco o Vince vai tomar essa espada, vai pedir a espada de volta aí. Então vai usar a espada em você.
1: Daqui vez aí. É...
2: Bob Lashley campeão e Drew McIntyre não pode desafiar mais.
1: Here, comes the money.
0: Here
1: we go. Money
0: Nesta atitude que temos, eu, eu vou me mudar em dois dias, estou odiando tudo, preparem-se! Mas você pode nos ajudar, você pode me ajudar, inclusive, se você quiser contribuir para a continuidade do Forcorners, você pode fazer isso com o seu Prime Gaming. Se você paga a sua Amazon Prime, seja para ver coisas
2: ou para receber coisas em uma velocidade estúpida, Compraram coisas? Compraram coisas, amigos, né, no Prime Day? Comprei até as horas aqui. Gastei mais do que eu devia.
1: Comprei uma panela de pressão. para ver oh, se eu cozinho ver o mais em
0: Se <risos> você quiser nos dar este Prime Game, nós agradecemos, ele ajuda bastante. Mas você, se tiver ali um pouquinho mais de posse, se você estiver numa situação melhor do que a minha, com certeza... Você pode apoiar o Forcorners através do nosso programa de financiamento coletivo. Vocês podem todos nos ajudar a partir de um real por mês no Padrim, no Apoia-se ou no PicPay Assinaturas e receber aí recompensas. Você pode aí ver o que nós oferecemos de recompensa, ver se presta para você ou não. Aí você nos ajuda e nós continuamos, nós trazemos coisas novas até você e continuamos com o serviço do Forcorners que você aprecia. Então vamos lá, porque agora, meu filho, vamos ver notícias na velocidade da bala. Pois essa é a nossa sessão de notícias. Tiro rápido! Uh! Oh.
1: Pois então, o Chaos, na figura de Hiroki Goto, de Yoshihashi e de Tomohiro Ishii, defendeu o Never Trials pela sexta vez, meus amigos. Sexta vez.
0: O modo Never Never Ends.
1: Exatamente, dessa vez os derrotados foram o Bullet Club, que era Dick Togo, e Dino Takahashi e Ivo. E os próximos desafiantes serão os wrestlers da terceira geração, né? Os, os idosos da fila do INSS, né? Yuji Nagata, Satoshi Kojima e Hiroshi Tenzan vão desafiar o Chaos em busca do Never de Trios.
0: Lutadoras de tag australianas demitidas pela WWE A ex Peyton Royce e a ex-Billy Kay Elas fizeram aí serviços Elas registraram um novo nome Inclusive, aliás, nomes próprios, uma pra cada uma E um nome para uma possível tag Que seria The Inspiration, com dois Is de novo A Jessica McKay registrou um negócio que talvez pareça um... Um, como eu posso dizer, um slogan, Offer Chops, que isso eu acho que não serve para ser um nome. E a outra parceira, já que o nome dela é Cassandra McIntosh, ela registrou Cassie Lee. Facilzinho ali de, é, de lembrar, de memorizar, fica bom no, no TitanTron. Vamos ver quando é que elas aparecem já usando estes nomes. Mas, sem querer dar uma dica, o advogado que fez esse serviço é o cara que trabalha para a maioria das pessoas na IW. Notamos mais cedo que o Kevin Owens Perdeu no Real Inicial Ele mandou um tweet Dizendo que ele lutou feito um inferno E agora ele precisa de uma falguinha Ele tinha vendido o braço durante a luta Mas a WWE confirmou que não é isso Não é nada de ferimento O Dave Meltzer tinha dito que era ferimento mas talvez seja só pra ele ficar um tempo fora de TV até os caras terem algo melhor pra ele. Parece que esse esse programa entre ele e o Zan, dessa vez concluiu-se. Quando ele voltar, vai voltar enfrentando outra pessoa, não sabemos quem. Uh! E já na, na fila do da, da, da enfermaria, o Frei Damião, Damian Pritchett, que sumiu do nada nas últimas semanas, desde que ele fez aquelas lutas lá com o Miz e com o John Morrison, sumiu também. Aí foi outro que o Dave Meltzer falou: ah, não fudeu as costas, deixa ele, quando voltar rolou. O WWE também confirmou que não teve isso de fudeu as costas nem nada disso, apesar de que ele mesmo ter dito que ele lutou com as costas fudidas no WrestleMania. É outro que também está fora da TV por razões, seja lá quais forem, mas que provavelmente a gente vai ver ele em alguma capacidade nessas qualificatórias do Money in the
2: Bank. Eu acho que não, hein? Não, se ele tiver bem, não tem por que não usar, Tojo. Sabe por que eu acho que não? Porque não. São, oito, são oito vagas. Teoricamente devem ser quatro para cada programa, né? Hum. E já foram preenchidas três e aí vai ter a repescagem na semana que vem. Então acho que as quatro do Raw já foram.
0: Se ele voltar e tirar uma dessas do, dos caras do Raw, também tem possibilidade, né? Desafiar o cara pela vaga e tal.
2: É, exato. Só se for nesse, nesse sentido, sim. Aí sim. Uh! Papinho! Até a antes conhecida como Zelina Vega, a senhora Tommy End, agora Tommy End, né? Antes Alistair Black, será que vai vir pra EW mesmo? Tá aí dando sopa no mercado. Pode ser que através do Andrade, seu antigo associado, tá dando verde, jogando um verde, né? Quando o Andrade falou é, e nas redes sociais que vai participar de uma, do podcast, né? Até a Trinidade foi lá e comentou. Hum, é mesmo. Hum, só botou um e uma carinha, né? O emoji. Vai saber, né? Será que esse cara sabe inglês suficiente pra estar tá num podcast? Não precisa de uma mouthpiece? Então vai vendo aí, né? Vai vendo.
1: Uh! Nasceu Liberty Iris Ronalds, que é a filha de Corey Rhodes e Brandy Rhodes. Parabéns.
0: Parabéns. É, é um nome de wrestling pronto já,
1: né? Liberty Rhodes, olha aí. É, o de companhia de seguros, né?
2: Seguindo, eu falando de All Elite Wrestling e dos seus participantes, ela anunciou onde vai acontecer o primeiro episódio do Rampage, seu novo show aí que estreia no dia 13 de agosto, sexta-feira, na TNT. Vai se dar em Pittsburgh, Pensilvânia. Eu posso estar falando besteira, mas a Brit Baker é de lá? Eu não tenho certeza, mas enfim Vai ser em Pittsburgh, Pensilvânia, Na quarta-feira, dia 11 de agosto Vai ser lá também E aí vai ser o, o combo, né? Galera já compra o ingresso Pro Dynamite na quarta, pro Rampage na sexta E eu só queria lembrar todo mundo Que um programa chama Dynamite, outro chama Rampage E há 30 anos atrás a gente tinha o Nitro E o Thunder Só queria deixar isso na mesa
1: The Good Brothers are back eles estão de volta à NJPW Depois de 5 anos e meio De ausência da companhia Dessa vez eles vão participar do NJPW Strong, que é nos Estados Unidos mesmo Vão participar de um torneio chamado Tag Team Turbulence Que vai definir qual o melhor Tag da companhia Nos Estados Unidos, não vale título Não vale porra nenhuma, só vale a honra De ser a melhor dupla Eles vão enfrentar Clark Connors E TJP, o bosta
0: O uhum. bosta
1: isso no dia 16 de julho, que é a primeira rodada, né? Depois também teremos o Yuji Nagata e o Narita contra o Fred R e o Willer Utah. Kevin Knight e The DKC contra Jorel Nelson e Royce Isaacs. E Brody King e Chris Dickinson contra J.R. Kratos e Danny Limelight. Eu acho que isso aqui vai dar algumas lutas muito boas, fique de olho. Sempre bom termos mais shows de wrestling acontecendo.
0: Temos aí algumas coisas sendo agitadas aí no front do Brock Lesnar voltar ou não que por enquanto é apenas papinho O que confirmaram é que eles estavam pensando nele no SummerSlam Mas acabaram virando pro John Cena que ficou livre Tá mais rápido ali de usar Não tem nenhum merchan novo pro Brock chegando que é sempre sinal de quando alguém vai voltar Então agora os caras estão naquela fita De ficar pensando Quando é que volta o nosso capial gigante, não é?
2: Eu acho que é questão de tempo, hein Eu acho que volta pra pegar o Bob Lashley no SummerSlam sim Cena contra o Reinos E o Brock contra o Bob Ô oh, louco Bom, vamos ver, né? <fus> No Raw dessa semana, da última segunda-feira, dia 21, a gente teve já muita coisa setada para o Money Bank que acontece só lá no dia 18 de julho. A gente teve aí confirmado já a rematch entre a Rhea Ripley e a Charlotte Flair pelo Raw Women's Championship. Já temos três participantes confirmados para a Money in the Bank masculina. Classificaram neste último Raw o Riddle, o Ricochet e o John Morrison. E aí, na semana que vem, a gente vai ter uma repescagem entre os caras que perderam os combates com eles, que são o Randy Orton, o Drew McIntyre e o AJ Styles. É, meu amigo, isso tudo aconteceu no Raw. Se você não assistiu, ou o
1: Que eu acho que os, as outras quatro vagas né vão ser dos SmackDown, que a gente falou. Duas são dos ursos aí. Pode botar aí. Ô, oh, louco. É, eu acho que vai ser definido em, em duplas também, sabe? Como foi de duplas definidas
2: as, as vagas femininas, né, que tivemos aí nas classificatórias do Raw, a Alexa Bliss e a Nikki Cross se classificaram venceram a Shane e a Naya. E as outras classificadas são Naomi e Asuka, que venceram a Piper Niven e a Iva Marie, depois do desentendimento entre elas. Ouço o draft pra entender nos pormenores o que aconteceu.
1: Tá bem explicadinho.
2: As quatro representantes do Raw, possivelmente, aqui na, na Money the Bank feminina. Fique atento aí pro SmackDown down que, se for acelerado como tá sendo aqui, a gente já deve ter qualificatórias também nesta sexta-feira. E por último a gente teve já aceitaram também o desafiante do campeão da WWE, Bob Lashley que era nada mais, nada menos que Kofi Kingston, da New Day. Falou ó, oh, não esquece não, hein? Eu te pinei no Raw aí, hein? E o Bob Lashley, a contragosto do MVP aceitou o desafio. Kofi Mania tá voltando? Aceitou porque achou fácil. 18 de julho, Money in the Bank, assim que tiverem mais lutas serem anunciadas, a gente volta a falar aqui do próximo pay-per-view da WWE.
0: Fechamos? Termina aqui o Four Corners número 205, passo em falso. Eu fui seu host, Douglas Jung. Despedem-se agora meus parceiros, começando com Leonardo Lundio Toshini.
2: Boa noite, boa tarde, bom dia. Seja o horário aí que você estiver nos ouvindo. Muito obrigado por nos dar a audiência. Volte aqui para quinta-feira. Venha para a Twitch acompanhar na live bagunça. Isso não vai para os argadouros de podcast. Então é sempre legal você aparecer aqui na quinta-feira. Sempre tem coisas malucas. Você só vai descobrir vindo. Abraço a todos e até a próxima.
1: Matheus Mosman. Volte quinta-feira. Temos a live bagunça. ouço o draps. Ouça o podcast. Seja feliz.
0: Batemos o relógio em cima da risca, voltem na quinta-feira como os dois disseram, pois haverá alguém muito especial aqui eu lhes dou adeus e até mais